0: Mensch Freunde, da seid ihr. <lacht> Herzlich Willkommen in meinem Garten hier an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag. Kleinen Moment, ich bin hier noch kurz mit meiner Schaufel dabei, wie ihr sehen könnt, ein kleines Loch hier auszuheben. Ich will den Garten nämlich noch ein bisschen herbstfest machen. Ich bin gerade so inspiriert noch aus der letzten Folge mit Fury mein Gartenstück hier noch so ein bisschen schön zu gestalten, bevor der Herbst kommt und äh, will ich hier noch mal kurz diesen Busch hier gerne einpflanzen. Mal gucken, ob der jetzt hier reinpasst. Ah ne, muss ich noch ein bisschen noch ein bisschen größer. Klein Moment, es geht sofort los. Klein Moment, Freunde. Mal hier vorne so ein bisschen mehr, damit wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Hä? Moment. Warte. Was ist denn das? Warte, wo ist denn die kleine Schaufel? Kle Klein, Moment. Nein! Komm, hör auf. Was ist denn das? Freunde, also ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe hier gerade sowas. Das sieht ja aus wie... Das sieht aus wie so eine Pfeilspitze, so eine ganz alte. Das ist ja verrückt. Wie kommen die denn in meinen Garten? Also... Ich weiß, dass das Grundstück hier schon ein bisschen was älter ist, aber das ist ja interessant. Warte, da, da habe ich, hab ich eine Idee. Warte mal. Ich wasche mir, wasch mir kurz die Hände und dann schnappe ich mir mein Telefon und rufe mal jemanden an. Mal gucken, was das wird. Ja, hallo
1: Sein. grüß dich.
0: Moin Koppelius, hast, hast, sag mal, hast du gerade eine Minute Zeit? Fertig. <lacht> du, du wirst mir nicht glauben, was passiert ist. Ich war gerade im Garten und äh, ich, ich wollte, ich wollte einen, Busch ein, einen, einen Busch und ein paar Pflanzen eingraben. Und ich bin mit der Schaufel ähm, auf, auf was Hartes gestoßen und äh, dann habe ich, hab ich das ausgegraben. Und du weißt, also ich habe hier sowas in der Hand, das sieht aus wie eine Pfeilspitze. Nein, echt? Ja, und du, da habe ich, hab ich natürlich gedacht, so wer, wer kennt sich damit, wer kennt sich in meinem Bekanntenkreis damit aus und ich würde dir die super gerne mal zeigen und dass wir vielleicht gucken, ob die echt ist.
1: Du, wie schaut aus? Morgen rein in den Zug mit dir und ab mit dir nach Graz. Ja, Schauen so, wir uns das an.
0: Ja, super gerne. Also dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen.
1: Alles klar, ich
0: freue mich drauf. Bis dann, danke dir. Herzlich willkommen bei Reine Zeitverswendung, der Podcast. Freunde, mein heutiger Gast, der kommt aus der Steiermark und ja, genauer gesagt aus der wunderschönen Hauptstadt Graz. Und falls ihr da draußen Graz noch nicht kennt, es hat hier eine prächtige Altstadt. Mit, mit Gebäuden im Renaissance- und Barockstil. Und ja, wie könnte es Treffner heute nicht sein? Mein Gast ist passend dazu Historiker und Gründer der Austrian Entertainment. Freunde, begeben wir uns heute zusammen auf den spannenden Pfad der Geschichte und damit herzlich willkommen, lieber Kopelius. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sven, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Super gerne, ich freue mich, dass du heute ein wenig deiner kostbaren Zeit mit mir verschwendest.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: So und, sage mal, könnte ich, könnte ich Glück haben mit meinen, mit meinen Pfeilspitzen, mit meinen gefundenen?
1: Das werden wir sehen, also, ja. <lacht> Nein, ich glaube, bei, bei Pfeilspitzen bin ich, glaube ich, nicht so schlecht aufgehoben, aber es gibt vielleicht nur das eine oder andere Thema, wo ich mich vielleicht ein bisschen besser auskenne, keine Frage.
0: <lacht> da, bin ich, da bin ich mir ganz sicher. Aber du, bevor wir bevor wir da tiefer drauf eingehen und einsteigen, ähm, so, so zum Einstieg, hat, hat dein Streamer beziehungsweise dein äh, Künstlername eigentlich auch eine bestimmte Bedeutung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, leider natürlich nicht in der Originalschreibweise vorhanden, weil, wie wir wissen, sind prinzipiell die guten Schreibweisen für Nicknames oder für Accountnamen prinzipiell schon vergeben. Deswegen muss man ja immer sich anpassen. Normalerweise schreibt man meinen Namen mit einem Doppel P und ohne dem dem Y drinnen. Und es ist ein Charakter aus einem Werk, das sehr viele aus der Schulzeit vielleicht noch kennen, nämlich äh, der Sandmann von von Hoffmann. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine gar scheußliche Figur, so wird sie beschrieben drinnen, die auch den Leuten ja die Augen raubt. Und äh, hm. Auf Twitch, was macht man da als Streamer? Man versucht ja die Leute ein bisschen an sich zu binden. Und mein Vorhaben ist natürlich nicht, den Leuten die Augen zu rauben, aber <lacht> zumindest die Augen vielleicht auf meinen Kanal halt richten zu lassen. ja.
0: Oh Gott, ich wusste gerade, ich habe gerade hier gesessen und habe gedacht, okay, ich kenne es tatsächlich aus der Schule. und Oh nein, die Figur. Und was, was ist es? Was, was kommt jetzt für ein, ein Plotwist? <lacht> Aber wo du das gerade ansprichst, ähm, zum Thema, Thema Schule. Wie, wie, wie kommt man denn eigentlich auf diesen, auf diesen spannenden Weg der Geschichte? Also, wo, woher, kommt, woher kommt die Begeisterung? Kam das bei dir tatsächlich aus der Schulzeit?
1: Es ist während der Schulzeit passiert, ja, aber es hat nicht wirklich etwas mit der Schule an sich zu tun gehabt. Ähm, wer, ich komme aus einer Stadt namens Judenburg. das ist aus der Obersteiermark und äh, 2000 und 2003, wenn ich das jetzt da richtig im Kopf habe, ja genau, 2003 war ein äh, Mittelalterfest in der Stadt selbst. Das war nämlich das 900-jährige Jubiläum, dass äh, die Stadt judinburg oder der Ort judinburg in einer, in einer äh, Quelle so erwähnt wird. Und das war ein Anlass, dass man halt einfach die gesamte Innenstadt umgemodelt hat, wie man so schön sagt, und äh, für, glaube ich, eine ganze Woche so ein Mittelalterfest äh, veranstaltet. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Absolut nicht. Ich habe mir gedacht, was für ein Blödsinn. Allerdings war es dann so, dass halt meine meine Schulklasse oder generell die Schule ein bisschen auch in dieses Programm eingebunden war. Und deswegen war ich auch gezwungen, dann hinzugehen. Und wie ich dann einmal dort war, habe ich erkannt, hey, eigentlich ist das <lacht> wie viel, doch ziemlich cool. Ja, es, es ist tatsächlich so, ich bin ein bisschen genötigt worden dazu. Oder was heißt genötigt, das ist jetzt zu, zu streng formuliert, aber zumindest, ich wäre wahrscheinlich nicht selbst dorthin gegangen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich eben tatsächlich dort nicht hingegangen wäre, was ich heute machen würde.
0: Ich finde diese Gedankenexperimente sowieso super spannend. Ich habe hab tatsächlich neulich auch mal beim Meditieren darüber nachgedacht, wo ich heute wäre, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte. So, das hat ja komplette Auswirkungen. Also das hat ja auf, auf dein komplettes, komplettes Leben, auf Freundeskreis, Beziehungen, Umfeld, ist das ja wird das ja alles irgendwie ändern. mhm. Mh. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass man, dass wir heute aus der Geschichte noch was, was lernen können, auch so mit Hinblick auf, ja, man sagt ja immer, die Dinge wiederholen sich und Dinge passieren immer und immer wieder. Ähm, in Klammern, sind, sind wir Menschen vielleicht lernresistent? <lacht> Fiese Frage. Also ich
1: ich bin überzeugt davon, dass der Mensch auf vielen Ebenen lernresistent ist. Aber ich glaube, das liegt da in der Natur einfach des, des Menschen. Äh, ansonsten, ja, geschichtliche Ereignisse wiederholen sich oder zumindest ganz genau wiederholen sie sich natürlich nicht. Aber halt äh, gewisse gewisse Entwicklungen erinnern halt sehr stark an vielleicht vergangene Entwicklungen oder äh, man erkennt irgendwelche Parallelen und so weiter. Das Wichtige ist, dass Geschichte nicht kreisförmig verläuft, sondern eigentlich eine, mehr oder weniger Spirale darstellt. Also Geschichte ist nichts Abgeschlossenes, Geschichte ist etwas, was sich mit, mit jedem Tag eigentlich neu ergibt und dementsprechend ist es auch gar nicht möglich, dass es sich direkt wiederholen kann, aber Parallelen kann man natürlich ziehen. Das mag sein, dass vielleicht jetzt da bei meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft vielleicht der ganzen Ansicht ein bisschen widersprechen. Das ist ja etwas, was sehr stark in die Richtung der Geschichtstheorie geht. Das ist ja auch etwas, was man... Mit dem man sich ja auch äh, beschäftigt, wenn man Geschichte studiert. Aber ja, also meiner Meinung nach ist das etwas, was immer fortwährend auch ist und nie abgeschlossen auch sein kann. Und dementsprechend kann sich auch nicht direkt wieder wiederholen, weil das würde ja bedeuten, dass wir irgendwo wieder an den Ursprung zurückkehren müssen.
0: Deswegen ist ja auch quasi Twitch so ein bisschen so ein spannendes Medium, ne? weil es ja auch jetzt passiert und nicht wiederholbar ist und dann auch so ein bisschen ja, in dem digitalen Kosmos dann irgendwo wieder versch verschwindet.
1: <lacht> genau so ist es. Das ist ja auch der Reiz, finde ich, von, von Livestreaming und das ist auch der Grund, warum ich mich äh, ursprünglich auch für Livestreaming entschieden habe und nicht jetzt da irgendwelche Videos und so weiter auf YouTube oder so hoch äh, zu laden, weil es einfach… Ja, die Direktheit einfach fehlt, der Bezug einfach fehlt und einfach die Kommunikation abwesend ist.
0: Ich wollte gerade, genau, ich wollte wollte gerade nämlich sagen, wie, wie, wie kommt man denn als, als Historiker, Historiker zu Twitch? Und vielleicht magst du noch so ein bisschen für die Hörer und Hörerinnen da draußen erzählen, was genau für Content du auf Twitch machst.
1: Mhm. Äh, ich bin völlig unabhängig von der Geschichte auf der Plattform Twitch gelandet. Also ich hab, bin schon seit 2015 auf der Plattform aktiv und seit Anfang 2016 auch aktiv als Streamer. Allerdings hat haben die ersten rund drei Jahre oder so, es war auch nie ganz durchgängig, muss ich muss ich gestehen, aber so um, in den ersten drei Jahren hat es auch gar nicht wirklich etwas mit Geschichte oder so zu tun gehabt, sondern es ist einfach um das Hobby Videospiele und so weiter gegangen
0: Ah, und okay.
1: also das war komplett getrennt an und für sich voneinander. Das war auch ganz ganz bewusst auch so gewählt. Es liegt daran, dass ich mein ganzes Leben, seitdem ich das Thema Mittelalter für mich entdeckt habe, eigentlich sehr viele Bereiche meines Lebens durchdrungen äh, sind von von diesen, von diesem Mittelalter. sei es jetzt musikalischer, in musikalischer Hinsicht sei das in, in äh, sportlicher Hinsicht, sei das jetzt Hobby technisch irgendwelche andere Sachen, die noch anfallen, handwerklich und, und, und. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt dann aber auch schon Geschichte studiert und da war das halt auch äh, ja, präsent halt einfach. Und deswegen wollte ich ein Hobby haben, was eigentlich nichts mit Geschichte zu tun hat. Und wenn ich jetzt drauf schaue... <lacht> Na, das schaue, hat ja geklappt. <lacht> ja, genau. Und wo ich jetzt da angekommen bin, ist das natürlich... Etwas widersprüchlich, würde ich sagen, ja. Ja, aber es war dann so, ich war dann eine Zeit lang in, in Japan. Das ist mein, mein zweites Steckenpferd. Ich bin sehr interessiert an, an um Japan generell, aber speziell die japanische Kultur. Die Sprache lerne ich jetzt auch schon seit ein paar uh, Jahren. Und ja. ich war an der Universität in an einer Universität in, in Tokio. Und mir ist es halt, wie man es halt so schön sagt, unter der Dusche in Tokio im Hotel dann eingefallen, ist nicht richtig, es war in, in Nara, es war gar nicht in, in Tokio, aber seid dahingestellt hingestellt jetzt da. In, die besten Ideen kommen unter der Dusche.
0: Ja, ja, es war mir auch so. Das, <lacht>
1: es ist tatsächlich so. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich zurückkehre, dann muss ich für mein Forschungsprojekt, was ja meine Doktorarbeit äh, momentan ja auch ist, muss ich einen Weg finden, wie ich meine, meine, Quellenarbeit, die nun jetzt da ansteht, dass ich das irgendwie verbinden kann, auch mit einem anderen Hobby. Und darauf ist, daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich einfach meine Quellenarbeit, also das Arbeiten an meiner Doktorarbeit, einfach live übertrage auf Twitch. Und so hat das Ganze dann aber einen ziemlichen Spin hingelegt und plötzlich ist der Geschichte, äh, der Geschichte, der Streaming-Kanal sehr stark mit dem Thema Mittelalter und Geschichte generell verbunden.
0: Das ist, ich, find, ich, find die, ich finde die Nische einfach auch generell mega spannend und total interessant. Und äh, Freunde, also wenn ihr ähm, Coppelius mal so ein bisschen beim Coworken äh, begleiten möchtet und das und das mal mit live erleben wollt, dann äh, besucht ihn mal auf Twitch. Ich packe euch den Link in die Podcast-Beschreibung mit rein. Die Doktorarbeit ist ja noch, wenn ich es richtig verfolgt habe, noch nicht beendet. Das heißt, du bist, bist noch ein bisschen dabei, oder?
1: Genau, also die Quellenarbeit, die ich jetzt vorher angesprochen habe, die ist bereits abgeschlossen, wobei man eigentlich immer wieder ein bisschen zurückkehrt dazu auch. Aber ich bin beim, äh, im Prozess des Verschriftlichens. Also ich versuche, ursprünglicher Plan wäre eigentlich gewesen, noch heuer, also noch 2021 abzuschließen. Das wird sich leider jetzt nicht ganz so ausgehen, weil ja, wie sagt man so schön, dass das Licht am Ende des Tunnels rückt leider immer weiter weg, also immer weiter in die Ferne, weil man draufkommt, was alles noch zu tun ist, obwohl du gedacht hast, das ist schon erledigt oder das ist nicht notwendig. Also ich Zeitel wäre ich schon noch dabei sein, aber ja, die Quellenarbeit ist an und für sich abgeschlossen. Das Verschriftlichen ist das, was momentan ja am Programm steht.
0: Ich muss jetzt einfach mal fragen, hast du denn auch so, ein, äh, so eine bestimmte, also in der Geschichte so eine bestimmte Nische oder etwas, auf das du dich spezialisiert hast? Also gibt es sowas in dem Studiengang auch, dass man sagt, ich äh, spezialisiere mich jetzt auf einen Bereich?
1: Das gibt es ja, allerdings nicht an der Universität, an der ich studiert habe. Also in meinem Fall habe ich einfach Geschichte studiert und ich habe mir im Zuge des Studiums angepasst natürlich an das Curriculum des Studiums auch die das ein bisschen so zurechtlegen können, welche Lehrveranstaltungen besuche ich. Du hast natürlich so Grundprobleme, Vorlesungen und auch musst gewisse Lehrveranstaltungen besuchen aus unterschiedlichen Zeitabschnitten, aber dann hast du trotzdem noch immer relativ viel Spielraum und kannst dir das selbst zusammensuchen. Aber für mich ist es halt trotzdem ein ganz normaler Geschichteabschluss. Äh, wo ich jetzt vor kurzem noch an der Universität war, das war auf einem speziellen äh, Institut mit einer speziellen Ausrichtung, die allerdings jetzt nicht in die zeitliche Richtung irgendwie ganz klar abgestreckt abgesteckt ist, sondern da geht es eher so um Disziplinen. Und das ist das, was an größeren Universitäten auch durchaus der Fall ist, wo du dann zum Beispiel ein eigenes Institut für Zeitgeschichte haben solltest, ein Institut für alte Geschichte zum Beispiel, ein Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte und so weiter. Mittelalterinstitute oder Institute für mittelalterliche Geschichte gibt es aber, glaube ich, relativ selten sogar. Also ja, das geht dann meistens immer ein bisschen, ein bisschen unter. Und meine Steckenpferde, ich habe das jetzt vorhin schon auch erwähnt, ja, auch institutsbezogen, meine Schwerpunkte sind an und für sich städtische Geschichte. Ich bin einmal zeitlich sowieso im, im Spätmittelalter, also spätes Hochmittelalter, dann Spätmittelalter. Also quasi äh, auch
0: so Stadtentwicklung denn?
1: Genau, genau. Fällt, fällt da zum Beispiel auch ganz, ganz gut hinein. Dann aber auch noch rein in die in die frühe Neuzeit, weil das ist das Wichtige. Es gibt nicht diese Chronologie, nicht Chronologie, diese ähm, Zeiteinteilung, die Periodisierung, dass man sagt, von einem Tag auf den anderen hat eine Epoche geändert. Mhm. Das, das gibt es nicht in dem Fall, deswegen muss man auch immer ein bisschen das davor und auch danach auch berücksichtigen. Also städtische Geschichte, dann handwerkliche, also Handwerksgeschichte. Und was für mich ganz besonders interessant ist, oder das sind eigentlich zwei Faktoren, die aber miteinander auch zusammenhängen. Das ist einerseits die städtische Militärgeschichte, also jetzt nicht im größeren Rahmen mit die großen Fürsten, die Kriege führen und so weiter, sondern wirklich das städtische Militärwesen, was ja auch das, das Thema meiner Doktorarbeit auch darstellt. Und ah, etwas, okay. was besonders eben ist, ist die Alltagsgeschichte, also Aspekte der Alltagsgeschichte, Alltagsgeschichte ist so riesig, das kannst du eh nicht äh, wirklich jetzt da irgendwie äh, komplett behandeln. Deswegen sage ich immer Aspekte davon. Einfach, wie haben die Leute gelebt? Was haben sie? Was haben sie gegessen? Was haben sie? Was haben sie gedacht? Wie haben sie geredet? Ich meine, das sind sehr viele andere Disziplinen, die dann mit hineinspielen. Es geht ein bisschen um das Thema der Mentalität und so weiter. Ich,
0: ich muss mich an der Stelle ja auch als großer Geschichtsfan äh, auf Sen Sendern wie Arte oder Demax max äh, outen. Also, wer, wer kennt das nicht? Man kommt irgendwie abends spät nach Hause oder vom Feiern am Wochenende und dann laufen ja immer am Wochenende diese ganzen Dokus rauf und runter oder auch auf Netflix. Und ich finde das immer super spannend, wenn man zum Beispiel so Berichte sieht über die Azteken oder irgendwie über die Ägypter und dann irgendwelche Ausbildungen sind und wo man dann halt auch überlegt, okay, mit welchen welchen Gegenständen wurde da was gemacht und warum ist genau das gerade hier? Also ich kann, ich kann diese Begeisterung durchaus teilen, wenn ich das so höre bei mhm. dir. <lacht> Sehr schön. Ähm, und ich habe auf Twitter so ein bisschen verfolgt in diesem ganzen Kontext und Zusammenhang. Ich glaube, es müsste Richtung März gewesen sein. Da hast du geschrieben, du wagst jetzt diesen Sprung und machst Twitch zum Hauptberuf, äh, was ja auch total in dieses ganze, in diesen ganzen Gedankengang mit reinpasst, dass du so die, die Interessen und Hobbys miteinander verbindest. Und ähm, ich hatte jetzt im letzten Podcast mit Becky so ein bisschen darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet oder heißt, ähm, Streamer zu sein oder hauptberuflich zu sein ohne jetzt irgendwie direkt auf Zahlen eingehen zu wollen, ähm, weil ich auch viele Studenten kenne oder Studentinnen auch kenne, die halt äh, nebenbei noch im Café oder irgendwas ähm, arbeiten. Ähm, aus Interesse gefragt, hat es sich bei dir finanziell ausgegangen? Also ging diese Plus-Minus-Rechnung, was du gesagt hast, ging das bei dir auf?
1: In meinem Fall ist es ein bisschen, ein bisschen etwas anderes als, ich sage jetzt bei anderen Streamerinnen und Streamern, die tatsächlich hauptberuflich das dann angehen. Bei mir ist es so blöd es auch klingt, und es klingt auch dramatischer vielleicht, dass, dass es tatsächlich ist, ist es ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Und zwar deswegen, weil ich an der Universität zuvor gearbeitet habe. Dort kriegst du immer wieder nur befristete Verträge. Und oh, ja, der meine, ja mein Vertrag ist ja halt dann ausgelaufen, eh schon im vergangenen Jahr, im Oktober. Und du hast dann in Österreich natürlich auch die Möglichkeit, dann eben dich bei gewissen Institutionen und so weiter zu melden, eben wenn du arbeitslos bist und so weiter. Und das habe ich natürlich dann ausgenutzt, weil das war eine, eine gute Zeit, einfach wieder, um, um wirklich vollen Fokus auf die Doktorarbeit äh, zu haben und, und ordentlich was weiterzubringen. Allerdings laufen auch natürlich dort die Fristen dann aus. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das, weil das zu diesem Zeitpunkt, ja, es ist ein, ein Wagnis und es ist auch heute immer noch ein Wagnis. Es, ich habe von Anfang an gesagt, mein Ziel ist es, dass ich, am Ende der Doktorarbeit oder wenn ich am Ende der Doktorarbeit, wenn ich sie dann eingereicht habe, einreichen bedeutet, dass ich sie dann hochlade ins System und dass ich damit ein, eigentlich nur mehr ein paar Monate warten muss, bis ich eine Rückmeldung bekomme. Das heißt, da ist Freizeit plötzlich. Da ist dann auf einmal nichts mehr zum tun in dem Fall. Deswegen ist das für mich dieser, dieser Stichtag. Mein Ziel ist es, zu diesem Stichtag, wenn ich es geschafft habe, kein Minus zu schreiben, also minus jetzt im Sinne von meinen ganzen Fixkosten, die ich äh, zu bezahlen habe, dann ist das ein Erfolg gewesen. Richtig mein gut. Kanal ist viel zu klein, als dass ich davon tatsächlich leben könnte. Das, das funktioniert nicht. Aber eben die Leute, die bei mir dabei sind, unterstützen mich da dabei, dass ich möglichst schnell auch meine Arbeit abschließen kann. Und so bin ich natürlich sehr, sehr, sehr dankbar. Aber es, ich muss da halt den, den Ball flach halten. Es, es ist ein bisschen irreführend, wenn ich sage, es ist hauptberuflich und in Wirklichkeit würde wahrscheinlich jeder Student, der irgendwo eben, wie du jetzt vorhin gesagt hast, im Café arbeiten, würde wahrscheinlich mehr bekommen, mit wahrscheinlich weniger Arbeitszeit auch.
0: Also du hast auch eine fantastische Community. Also, äh, falls ihr da draußen von der Copelius Community seid, herzliche Grüße an euch. Ähm, ich bin immer super gerne im Chat, auch wenn ich viel lurke, weil ich nebenbei selber auch arbeite. Ist es ist immer ähm, ein, eine sehr schöne Wohlfühlatmosphäre bei dir im Stream. Das freut mich
1: zu hören. Ist auch einer meiner Ziele. Ja? Schön, ja. dass das funktioniert. <lacht>
0: Ähm, es gab ja vor kurzem die, äh, letzte Frage zu dem in diese Richtung, es, es gab ja vor kurzem dieses, diesen großen Aufschrei, als Twitch die Abo-Modellpreise angepasst hat. Ähm, so aus, aus deiner Perspektive merkt man, merkt man diesen Euro? Macht das, also hat das bei dir im Stream aus Interesse gefragt, einen Unterschied gemacht in den Abo-Zahlen irgendwo?
1: Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, mit welchem Datum das rausgekommen ist. Deswegen fällt mir das jetzt so da schwer. Ich weiß, dass ich im im ersten Monat darauf geachtet habe, weil es mich natürlich auch selbst interessiert hat, wie es da ausgesehen hat. Und ich bin knapp über dieser Grenze drüber gewesen, dass es keine Ausgleichszahlungen gegeben hat. Das ist ja diese, diese Möglichkeit, die Twitch auch eben eingeräumt hat, sollte jemand tatsächlich Verluste eben dadurch schreiben. Also das hat ein bisschen, also ein bisschen mehr in dem Sinn, als was es im Vormonat war. Und ich glaube, dann ist ja eh schon das September gewesen, wie ja, ich Und Ja, meinen. stimmt, stimmt, ja. ja. Und Schw deswegen
0: Schwieriger Zeitraum für die, für die Überlegung. Ich habe nämlich bei mir genau, auch genau. überlegt und äh, für die da draußen, die vielleicht Twitch nicht so gut kennen oder nicht so verfolgen, ähm, im September gibt es auf Twitch den sogenannten September, und da reduziert Twitch die äh, Abo-Preise nochmal um einige Prozent, sodass dann natürlich nochmal die Chance für Streamende besteht, das ein oder andere Abo mehr zu erhalten, als es halt vorher der Fall war, weil es halt nochmal attraktiver gemacht wird durch die Plattform selber. Ne?
1: Genau, allerdings muss man noch dazu anmerken, dass in diesem Monat die Ausschüttung an die Personen gleich bleibt. Das ist der große Unterschied. Also der Preis verringert sich zwar für die Leute, die die äh, sich entscheiden, eben Abos zu verschenken oder auch selbst zu abonnieren, aber ähm, beim Streamer oder bei der Streamerin kommt am Ende dann doch kommt doch der Normalbetrag dann tatsächlich an. Also da ist der Betrag dann nicht beeinflusst von dieser Reduktion dabei.
0: Ja, genau. Lass uns nochmal lass uns noch, mal, lass uns noch mal kurz zurückspringen in, in, in die Schule, wo, wo, wo ich da gerade nochmal so äh, drüber nachdenke, wo du erzählt hast so schön. Also bei mir in der, in der Schule war damals Geschichte. Wirklich einseitig. Also, ich erinnere mich leider nur noch so an zwei klassische Themenblöcke. Das ist irgendwie Französische Revolution und Nationalsozialismus gefühlt gewesen. Aber Geschichte hat ja eigentlich noch, noch so viel, viel mehr Facetten. Und ähm, jetzt, wo du so weit schon im Studium fortgeschritten bist, ähm, würdest du sagen, es gehört eigentlich noch, noch viel mehr in den Geschichtsunterricht rein?
1: Es ist eine schwierige, schwierige Angelegenheit, weil natürlich dahinter auch didaktische Vorgänge und auch Pläne und so weiter auch stehen. Also die Pläne, die Lehrpläne an Schulen, sei das jetzt in Deutschland oder in Österreich, werden ja nicht irgendwie zusammengewürfelt, sondern die bauen ja nach einem auf einem gewissen Schema ja auch auf und da arbeiten ja auch Leute dran, die durchaus auch einen Einblick darin haben. Es ist aber immer die Frage natürlich, wie die LehrerInnen dann auch tatsächlich mit dem ganzen Thema auch umgehen und das wirklich auch umsetzen. Wenn ich zurück denke, wie ich in der Oberstufe war. Ich glaube, ich habe insgesamt ein oder zwei Geschichtestunden, insgesamt in fünf Jahren, mich mit dem Thema Mittelalter damals beschäftigt. Das heißt, dass diese Epoche eigentlich nicht wirklich behandelt wurde von der einen Lehrperson. Dafür wurden andere äh, Bereiche dann wesentlich äh, detaillierter behandelt. Und das ist natürlich, du hast jetzt vorhin eh auch schon erwähnt, äh, gerade der Nationalsozialismus oder zumindest der Zeitraum des Zweiten Weltkriegs und der NS-Herrschaft ist etwas, was halt sehr, sehr, sehr präsent einerseits im Lehrplan ist, aber auch andererseits auch sehr stark umgesetzt
0: wird. Ja, ich meine, es sind natürlich auch wichtige Themen, also nicht, nicht falsch verstehen, also hat eine hohe Priorität absolut. Nur wenn ich das jetzt auch wieder so diese Begeisterung bei dir höre, dann denke ich mir, Mensch, da ist doch eigentlich noch so viel mehr, was man lernen kann.
1: Ja, das mag, das mag durchaus sein. Allerdings, ich bin da doch... Schon jemand, der da auch ein bisschen diese, diese Lanze bricht, auch für diese Schwerpunktlegung. Äh, gerade in, in, in Zeiten wie diesen, in denen wir jetzt uns da gerade befinden, ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, sich wirklich mit den Themen zu beschäftigen, die auch einen tatsächlichen Einfluss auf unser Leben heute auch haben. Geschichte ist etwas, wo wir sehr viel daraus lernen, wo wir sehr viele eben Zeitbezüge herstellen können und so weiter. Parallelen, wie wir vorhin auch schon so gehört haben, und es ist auch ganz wichtig, dass, glaube ich, für gerade Jugendliche, für junge Menschen, dass, wenn es sich um das Thema Geschichte halt handelt, dass sie sich einmal mit dem auseinandersetzen, was vielleicht jetzt dann nicht direkt sie betrifft, aber vielleicht die Großeltern, vielleicht die Eltern selbst oder zumindest die Familie, was noch nicht weit entfernt ist. Wenn ich mich mit dem Thema Mittelalter beschäftige, ist das für mich etwas relativ, ja, ich sage jetzt mal Nüchternes, da ist kein Bezug zu den Personen, da ist kein, mag sein, dass ich dann vielleicht gewisse Vorlieben habe oder sage, dieser Charakter gefällt mir aus dem und dem Grund oder diese Stadt sagt mir zu, was auch immer, aber das ist jetzt kein richtiger Bezug einfach dazu. Und deswegen ja. ist es wichtig einfach, dass das auch wirklich auch auch umgesetzt wird. Was allerdings zu kritisieren ist, ist halt leider Gottes, das ist aber ein System, da, da müsste man, das gesamte Unisystem ein bisschen umkrempeln auch dabei, dass Lehrer, Lehrerinnen teilweise Geschichte auf eine Art unterrichten, die nicht unbedingt motivationsfördernd halt auch ist.
0: Da, da muss ich mal, da muss ich mal direkt einsteigen, weil du mit diesem Ball gerade so schön rüber, rüber spielst zu mir. Ähm, so dieses Thema Lernen. Ich habe, ich habe, habe oder war auch bei einem Vortrag dabei. Du hast selber ja auch schon Lernvorträge oder Geschichtsvorträge auf, auf äh, Twitch, auf Twitch gehalten. Und ähm, was war denn das so für ein Gefühl oder ähm, wie haben das die, die Leute so aufgenommen? Weil das ist ja wirklich mal eine ganz neue und ich sage mal in Anführungszeichen auch moderne und gerade jetzt zu Corona noch viel, viel mehr zeitgemäßere Methode irgendwo dann gewesen.
1: Mhm. Ich würde sagen, ich habe von den Besten der Besten gelernt. Na, es ist jetzt übertrieben, aber ich habe einen, <lacht> einen äh, Lehrer gehabt oder halt einen Dozenten an der Universität, der hat mir sehr imponiert im Bereich der, des Vortragens. Ich war immer schon jemand, der gerne auch vorgetragen hat, der gerne Referat und so weiter gehalten hat. Deswegen ist es auch für mich wahrscheinlich auch wesentlich leichter, das auch umzusetzen. Und ich habe da wahrscheinlich auch eine größere Begeisterung als andere. Und wie du es natürlich jetzt gesagt hast, momentan ist Corona natürlich auch etwas, was sehr viel in den digitalen Raum verschoben hat. Unter anderem auch die Universität selbst. Die eine oder andere, sozusagen, den einen oder anderen Vortrag auf Twitch ist, ist ja auch eventuell nur ein Testlauf gewesen für einen tatsächlichen Vortrag an der Universität. Ah, Allerdings
0: nämlich okay. ja, Fragen, ja, ja.
1: Im digitalen Raum halt natürlich dann. Weil, da war ja auch ein großes Problem mit Anwesenheit und so weiter, ist es ja auch heute noch immer. Und ja, es, es ist, etwas, es ist halt etwas anderes. Das Publikum ist anders natürlich. Du hast ein, ein wild und, und bunt zusammengewürfeltes Publikum, das kein Fachpersonal ist. Ah, Fachpersonal, kein Fachpublikum ja. ist. Und dementsprechend, das ist auch sehr positiv. weil Ich wollte
0: gerade sagen, dafür aber auch die Chance, dass man noch mehr Menschen erreicht und begeistert auch. Ne?
1: Einerseits das, aber gerade auch wenn du natürlich einen Testlauf machst, du kriegst auf einmal Fragen, die du sonst nicht bekommen würdest, weil das vielleicht für, für Experten auf einem gewissen Feld vielleicht normal ist oder was auch immer und da nicht zurückfragen. Und da war eine Situation bei einem dieser Testläufe, wo dann aus dem Chat die eine spezielle Frage gekommen ist, ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, um was es da gegangen ist. Aber es war mehr oder weniger eine recht banale Frage, aber was mich dann irrsinnig in Erklärungsnot gebracht hat, weil ich mir auch gedacht habe, das ist eigentlich so banal und ich muss sagen, weil es halt so war, okay, jetzt aber das kann gespannt. ja nicht die Antwort sein. Das geht ja nicht. Also das ist, deswegen sage ich ja, es ist ein, ein, ein Lern Lernprozess auch und deswegen ist es auch ganz gut für anderen von einem anderen Publikum auch immer wieder mal vorzutragen.
0: Lernen mit tiktok es wäre das nicht mal was? So kleine kleine Lernclips <lacht> zur Geschichte auf TikTok?
1: <lacht> ich muss gestehen, ich habe keinen TikTok-Account und höchstwahrscheinlich wird es auch dabei bleiben. Das mache ja. es
0: erst nach der Doktorarbeit. Ja, du ich da sehr viel Zeit drin versenken. <lacht>
1: das befürchte ich auch, ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mal, Freunde, wer, wer mir auf Twitter folgt, der hat vielleicht irgendwann mal verfolgt oder lesen können, dass ich meiner Lieblingsschokolade überdrüssig geworden bin und ich gefragt habe, kann mir jemand einen Schokoladentipp geben? Und ich habe von Copelius dann die Antwort gekriegt, probier doch mal Zotter-Schokolade aus. Äh, seitdem bin ich sehr addicted zu dieser, zu dieser äh, Zotter-Schokolade, die auch eine Menge Schotter kostet. Mhm, es ist es ist aber völlig wert. Also, Genussschokolade, absolut. Aber apropos Genuss, du hast ja gesagt, du ähm, beschäftigst dich ja mit allen Facetten des Mittelalters. Was hätte man damals gekocht oder gegessen, wenn man so einen richtigen Heißhunger auf was Süßes gehabt hätte? Machen wir also, mal so einen kleinen Ausflug, Freunde. Herzlich willkommen bei Mittelalterkochen <lacht> mit Kobelius und Sven. <lacht> das, das Schlimme an dieser Sache ist, ist
1: jetzt allerdings. Ich wäre wahrscheinlich damals ein furchtbarer Koch gewesen, das bin ich heute auch. Also von daher ist es da ein bisschen schwierig in dem Bereich. Nein, aber man, was, was wird's denn gegeben haben? Äh, natürlich Honig. Honig war teuer allerdings. Ähm, mit dem hat man auf jeden Fall Sachen auch, auch äh, süßen können. Und ansonsten halt, äh, ich vermute die Zuckerrübe.
0: Äh, Stimmt, damit, ja.
1: damit wirst du halt äh, etwas, etwas äh, machen können, wenn die schon da war zu diesem Zeitpunkt. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob die in unseren Gebieten, wo wir wohnen, auch tatsächlich gleich auch äh, zur Verfügung gestanden ist zu diesem Zeitpunkt. Also jetzt sagen wir jetzt einfach 14. bis 15. Jahrhundert. Aber ich denke schon, ich denke, ich denke schon.
0: Also, ich kenne tatsächlich als in Anführungszeichen vom Namen her äh, Gericht nur den, den klassischen Armen Ritter. Das wäre das einzige Gericht, was mir jetzt, was mir jetzt einfallen würde.
1: Genau, da ist aber noch, noch glaube ich, viel Zimt drauf und so weiter. Ja, 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 genau, ja. genau.
0: Aber wäre das nicht auch mal was, so, 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 so ein mittelalterliches Kochformat kopiert? Das, heißt, das ist du mal ein mittelalterliches Kochformat auf Twitch ins Leben gerufen.
1: <lacht> ich habe es sogar schon einmal überlegt, tatsächlich. Es gibt nämlich wirklich auch einige Kochbücher. Das ist eine eigene Forschungsrichtung auch tatsächlich. Also es gibt auch wirklich Quellen aus dieser Zeit und, und auch wirklich Bücher. Eins zum Beispiel heißt äh, ich glaube das Buch von Guter Speis oder so glaube ich heißt das. Und da sind auch tatsächlich Rezepte drinnen, die jetzt ja, man muss immer mit der Datierung ein bisschen aufpassen. Die gehen dann teilweise hinein in 16. Jahrhundert und so weiter. Die kann man aber nicht von, von ungefähr. Die haben hier irgendwo irgendwie einen Ursprung halt einfach. Und also, das heißt, man könnte da auf jeden Fall einiges machen, keine Frage.
0: Das wäre ja, auf jeden Fall was, wo ich mal richtig Bock drauf hätte. Aber auch, aber wenn dann auch den, den, auch, dann auch den, den kompletten, dann auch das komplette Paket, also wirklich dann auch in passender Kleidung <lacht> und natürlich auch gerne die Lebensmittel so herstellen, wie man es damals gemacht hat. Also einmal wirklich so für die komplette Erfahrung.
1: Ja, aber dann <lacht> darfst du nicht in einer modernen Küche stehen, gell? Das ist da auch klar.
0: Ja, dann müssen wir das mal auf irgendeinem Mittelalter festmachen oder auf irgendeinem <lacht> Event.
1: <lacht> Eine Feldküche, das soll ja ausgezeichnet. Grad Heute habe ich, habe ich in meiner, meiner Doktorarbeit einen Feldzug behandelt aus dem Jahr 1462. Da sind die Wiener nach Gundramsdorf gezogen. Das ist unweit von Wien entfernt. Und in den städtischen Abrechnungen dieses Jahres hat man dann auch eine wunderbare Liste drinnen, was alles an Verpflegung mitgegangen ist. Also was da alles vorgekommen ist, womit die Leute halt versorgt wurden im Feld. Und das war sehr, 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 sehr viel Fleisch, wenig Gemüse. Wenig Obst liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass der Feldzug im, im, ich glaube, Jänner stattgefunden hat oder Februar. Nein, Jänner, glaube ich, müsste es gewesen sein. Das heißt, da wird auch nicht, nicht sehr viel Frisches zu diesem Zeitpunkt auch gewesen sein im, im Bereich Gemüse und, und Obst. Uh, und sonst halt einige einige so Gewürzgeschichten und so weiter aber hauptsächlich Wein sehr viel Wein ganz klassisch Brot naja, und na Fleisch <lacht>
0: ja naja nicht umsonst gab es ja dann es ist ja so ein bisschen wie in der Seefahrt da hatten die Leute ja auch irgendwie zumindest ist das was man immer so liest nicht so viel und da kamen ja dann auch diese ganzen Skorbutkrankheiten mhm, so, was mit genau, ja ja, dem ja, genau. Mangel ne? ähm, aber apropos Format ich hatte hatte eben gerade noch mal so ein bisschen eingeleitet gehabt dass du ja auch ein ähm, mit der wunderbaren freiraum aus auch Streamerin, ein schönes Projekt hast, was sich äh, nennt Historical Crimes. Magst du uns da mal so ein bisschen was erzählen? Ich muss ja auch mal euch so ein bisschen promoten, was ihr so, was du alles ja, sehr so machst, gerne, Sehr ist. gerne,
1: sehr uh, gerne. Ja, uh, das Format haben wir bis jetzt da nur zweimal, dreimal. Ja, ich glaube zweimal bis jetzt gehabt, ja. Wir haben vorgehabt, das monatlich durchzuführen, aber wir sind beide so unglaublich eingedeckt einfach mit, mit Arbeit und deswegen müssen wir es immer ein bisschen verschieben. Aber die dritte Episode davon sollte demnächst stattfinden. Ist ebenfalls ein Livestream, also ist jetzt kein, kein Podcast oder so, was ja sehr häufig im Bereich ähm, Historical Crimes oder, oder True Crime Formate ähm, auch der Fall ist. Und wir behandeln da immer halt einzelne Fälle aus der Geschichte und äh, Freiraum Reh ist, sie sagt ja selbst, sie ist eine True Crime Enthusiastin, also sie ist da äh, sie ist sehr, sehr, sehr drinnen. Für mich ist das ehrlich gesagt etwas Neues, also ich muss mich auch in diese ganzen Fälle dann auch immer wieder einlesen, weil ich mich mit dem davor noch nicht auseinandergesetzt habe. Sie geht da quasi
0: richtig in die Recherche rein und versucht richtig aufzudecken, was da los Das ist ja spannend. Genau, weil. Ich muss jetzt mal fragen, in welchem Metier dreht sich. Also ist das, also ich habe jetzt leider gerade kein besseres Beispiel als Jack the Ripper im Kopf, irgendwie so irgendwann in London. Sind das solche Fälle, die ihr denn euch dabei anschaut?
1: Also Jack the Ripper werden wir uns wahrscheinlich so nicht anschauen, aber es sind bisher schon Fälle gewesen, die jemand, der in diesem in diesem Bereich unterwegs ist, wird die Namen kennen. Beim ersten Mal haben wir uns mit dem Marcel Petiot beschäftigt. Das ist eine Person gewesen, die während der NS-Herrschaft in Frankreich, speziell in Paris, sein Unwesen getrieben hat. Und das letzte Mal war man wiederum Anfang des 17. Jahrhunderts in Ungarn, nämlich bei der Elisabeth Badori, die dort wiederum ihr Unwesen auf ihrer Burganlage getrieben hat. Also wir wechseln die Zeiten, wir bleiben jetzt nicht immer in einer speziellen Zeit drinnen, sondern wir schauen uns immer ein bisschen was anderes an und desto, ich sage einmal, früher, das, also je früher der Fall, desto leichter für mich, weil dann weiß ich ganz genau, wie ich zu den Quellen und so weiter auch komme. Richtig und das spannend. ist eben mein Part, dass wir halt einfach äh, das äh, Freirumre immer dieses sozusagen den, den Fortgang und, und einfach die Zusammensetzung und so weiter erklärt, also wie ist das Ganze zustande gekommen, was ist passiert und meine Aufgabe ist es dann immer wieder ein bisschen dieses, das Historische einzuordnen, einfach den Kontext zu liefern um das Ganze auch für die Leute ein bisschen greifbarer zu machen, dass es nicht nur, ein, nicht nur, nicht nur ein, ein, ein Serienmörderfall ist, wo die eine Person eine Tat macht, sondern vielleicht auch ein bisschen warum hat die Person das auch tatsächlich gemacht, was waren die was war vielleicht Grundlagen? Was war förderlich für diese Person, dass sie das auch so durchführen hat können? Wie sie es dann schließlich durchgeführt hat? Also. Das sind meine Aufgaben dabei.
0: War oh, super spannend. Also das klingt, das klingt nach einem richtig, richtig spannenden und genialen Format. Ich verlinke euch das auch in den Show Notes, wenn ihr da mal reinschauen, wollt, dass ich versuche bei der nächsten Folge dabei zu sein. Ich, äh, es, es hat es hat mich jetzt schon gepackt. Es klingt nach, einem, nach, einem, richtig schönen, nach einem richtig schönen, Thema.
1: Fühlt dich eingeladen. Ich kann dir sagen, das nächste Mal. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es geht ins 18. Jahrhundert hinein. Ah, also, wie,
0: wie wonach wählt ihr denn, wonach wählt ihr denn eigentlich aus?
1: Bisher hat eigentlich Freiromre Redi die Auswahl getroffen und ich habe immer gesagt, das passt super. Also kein, kein Einwand oder so. Vor allem, weil sie die Fälle auch kennt natürlich. Wie ah, schon gesagt, okay, ich okay. bin ja auch nicht drinnen. Also ich, ich kenne da wirklich zu wenig und ich muss mich dann immer erst komplett einlesen. Spannend. Und mein Vorteil ist jetzt natürlich, dass ich sehr leicht zur Fachliteratur dann halt auch stoße. Also nicht nur jetzt da irgendwelche, sag ich einmal, populärwissenschaftlichen äh, Veröffentlichungen oder generell einfach äh, popkulturelle äh, Medien, sondern tatsächlich halt auch Fachliteratur. Also, wenn jemand eine wissenschaftliche Studie über etwas geschrieben hat in dem Bereich, habe ich da sehr leicht dann auch Zugang und da kann ich mich dann einlesen. Aber die Auswahl und so weiter trifft bisher meistens, also bis jetzt ausschließlich frei alles aber klar. ist doch so ausgemacht, Da muss, also da muss ich da
0: muss ich's immer fragen. Ja, ja, ja das,
1: passt schon,
0: das passt schon. So, jetzt muss ich, ich nochmal kurz zurück, zurück zur vorletzten Frage springen, weil sonst schreiben mir wieder Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ich, dass ich mich wieder völlig verstrickt habe und gar nicht auf das eigentliche Ursprungsthema <lacht> eingegangen bin. Ähm, ich war gerade bei den IRL-Streams abgebogen, weil mich die Technik dahinter immer so begeistert, aber ich hatte ja angeteasert, dass du handwerklich auch sehr begabt bist, also Pfeil bauen, Messer bauen, Bogenschießen, ähm, Das ist gesagt, Gesagt, du machst auch Sport historisches Fechten und so weiter. Wo, wo kommt denn, also wie hast du denn gelernt, so Pfeil und Bogen zu bauen? Das ist ja nun auch etwas, was man, was man nicht so alltäglich sieht.
1: Mhm. Vielleicht jetzt nur eine, eine kleine Korrektur, weil ich, ich war jetzt da selbst interessiert dran und an dieser Stelle auch sorry, dass ich, dass ich da jetzt noch einmal einen anderen Sprung wieder mache. Ich gehe <lacht> natürlich gleich auf diese, diese Frage ein. Aber weil, weil die Frage war mit, mit etwas Süßes machen. Ich habe jetzt danach geschlagen ganz schnell. Die, oh ja, Zucker, oh ja. die Zuckerrübe ist äh, laut Wikipedia jetzt wohlgemerkt, ähm, ist erst Ende des 18. Jahrhunderts anscheinend erst entstanden. Nein, Moment einmal. Äh, entstand gegen Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Züchtung der Runkelrübe. Und Ach. die Runkelrübe ist auch erst, glaube ich, seit dem 17. Jahrhundert oder so bekannt bei uns.
0: Das ist ja verrückt. Also, das, 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 das Einzige, womit ich mich mal irgendwann beschäftigt hatte, war die Kartoffel, wo ich, wo hm. ich mal so über den, den Erfolgsfeldzug der Kartoffel gelesen habe. <lacht> irgendwo. Aber das wusste ich auch noch nicht, dass, dass, dass die, dass ich hätte gedacht, das wäre schon länger da. Das ist ja, ja verrückt.
1: ich auch, muss ich gestehen, ja. 200 jetzt das selbst, ein bisschen. Gut, aber zurück <lacht> zur, zur Frage mit, mit äh, Handwerk. Das Handwerk ist, ist etwas, was mich. Ja, von Anfang an interessiert hat. Ich bin damals dann in einen äh, Mittelalterverein eingetreten und da war dann die Frage, was was sollst du machen oder was willst du machen? Und ich habe gesagt, ey, ich weiß nicht, Pfeil und Bogen interessiert mich extrem. habe dann einen Bogen in die Hand gedrückt, dann drei, vier mehr oder weniger kaputte Pfeile und dann trainiere quasi oder halt. Dann habe ich halt mich mit denen beschäftigt und bin draufgekommen, dass Pfeile sehr schnell kaputt werden können. Und dass es extrem teuer wird, wenn du die ganze Zeit Pfeile nachkaufst.
0: Oder man also, verschießt sie halt einfach mal über den Zaun in genau, Gemisch. Genau, genau.
1: Also der, der Schwund ist schon relativ, relativ groß. Vor allem dann, wenn man es halt nicht kann. Das ist es ja. Wenn du gut schießen kannst, das ist ja kein Problem. Aber das war in meinem Fall ja nicht gegeben. Und aus dem ist das Ganze entstanden, dass ich mich dann sehr stark mit, mit den Pfeilen auseinandergesetzt habe. Und die ersten waren dann noch Stücke, die auch lackiert waren und so weiter. Und irgendwann... Mit dem einfach geschichtlichen Interesse, das ich habe, habe ich mir auch gedacht, gut, wie würde jetzt ein Pfeil tatsächlich aus dem 15. Jahrhundert zum Beispiel aussehen? Und daraus hat sich dann das so entwickelt, dass ich dann äh, ein Handwerk auch ins Leben gerufen habe, ein Projekt, bei dem ich dann nach archäologischem Fundmaterial Pfeile dann zum Beispiel auch begonnen habe, eben also, zu rekonstruieren also und herzustellen. Also auch das authentisch. Ja, unbedingt, weil das ist, ich, ich will ja nicht... Ich will ja schon einen, einen gewissen Bezug zur, zur wahren Geschichte. Es ist ein schwieriger Begriff, wahre Geschichte und, und Realität und so weiter, weil die nicht wirklich fassbar natürlich ist. Aber du kannst zumindest bis zu einem gewissen Punkt voranschreiten. Das ist, das ist etwas, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden im Laufe des Gesprächs auf das jetzt noch kommen, die historische Korrektheit, das ist auch so ein, so ein Begriff, Begriff der da, da hineinspielt, die ist unerreichbar, aber du kannst zumindest in die Richtung einer gewissen Authentizität halt einfach dich vorarbeiten. Und das ist halt das, was ich halt natürlich versuche mit diesem Handwerk. Und in dem Moment, wo du natürlich mit den Händen aktiv wirst und erkennst, hey, es gibt auch noch andere coole Sachen, was du irgendwie gestalten kannst, kommen dann natürlich auch andere Sachen dazu. Ich habe dann, historischen Schwertkampf auch äh, durchgeführt, also Historical European Martial Arts, HEMA, nennt sich das. Also,
0: ist, also in meinem Kopf klingt das wahrscheinlich cooler, als es dann tatsächlich als es dann tatsächlich ist, wenn man es wirklich ausübt. Und
1: ich glaube sogar, es ist noch viel cooler, als was du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen kannst. Ich habe das zehn Jahre lang betrieben. Ich habe auch einen Verein damals auch gegründet mit dem. Und ich bin dann allerdings ein bisschen aus der ganzen Geschichte dann auch rausgewachsen und auch die Interessen haben sich dann ein bisschen verändert. Aber im Grunde ist es nichts anderes wie das historische Fechten auf eine moderne ja in einer modernen Sportumsetzung halt einfach ja. im ursprünglichen Sinne ist es natürlich darum gegangen zu überleben und einen, ein Gefecht zu gewinnen. Heute ist das ein Sport Es ist auch anerkannter Sport. Es gibt in Österreich glaube ich mittlerweile mehr Leute, die historisches Fechten betreiben als moderne Sportfechten. also das ist massiv gewachsen ja und da macht man dann auch Schnitttests mit einem scharfen Schwert und dann muss man auch immer lernen, wie man etwas schärft, und dann entsteht daraus das Schärfen von Schwertern und von Messern und Co. Also das eine ah, führt zum anderen. So, ich
0: wollte gerade sagen, so, so kommt der so kommt der Bogen mhm. und, und welchen Bogen ich jetzt auch kann. Und äh, ihr Lieben da draußen, ich schwöre, wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, auch was ja auch ein Sport ist, ist der klassische E-Sport. Du hast gesagt, du bist ja auch in erster Linie mal bei Twitch auch mit aufgeschlagen durch das Thema Game. Gaming und Zocken. Und ähm, wer Copelius folgt, der weiß, er spielt natürlich auch gerne die, die Spiele mit historischem Hintergrund, nämlich sowas wie Age of Empires, Crusader King, ähm, in Anführungszeichen der Witcher. Und natürlich bietet diese Frage, die muss ich dir jetzt stellen. Achtest du bei solchen Spielen auf diese korrekten Hintergründe und ist das vielleicht schon so ein bisschen Berufskrankheit? Kann man das denn überhaupt noch genießen, wenn man feststellt, nein, das war so nicht?
1: <lacht> ich bezeichne es sehr gerne als Schaulustiger der bei einem Unfall nicht wegschauen kann. Also es ist, es ist etwas, das es geht, glaube ich, nicht. Ich meine, wenn du ein, wenn du ein, ein Historiker bist, der spezielle ganz andere Interessen hat und ganz andere Forschungsgebiete hat und vor allem wesentlich weniger auf materielle Kultur achtet wie ich, das ist etwas, was für mich auch etwas ganz, ganz Spannendes ist, weil das ist auch wieder dieses Rekonstruieren von Objekten und so weiter. Wenn du das, diesen Blick nicht hast, dann wirfst du wahrscheinlich viel eher bei diesen Spielen deinen Blick auf das Gesamtwerk. In dem Moment, wo du aber in, im Bereich der materiellen Kultur irgendwie herumwandelst, passiert es automatisch, dass du dir, dass du ein Spiel startest und dir gleich einmal anschaust, was tragen die Leute, wie ist das dargestellt und was sind das für Objekte und so weiter. Also du schaust es dir auf jeden Fall dann an, aber das Wichtige ist, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, es ist die materielle Kultur darf nicht, also es vermittelt eine gewisse Authentizität, ist aber nicht stellvertretend dafür, was Geschichte auch ist. Geschichte ist weitaus mehr als nur Materielles, sondern da geht es auch um gesellschaftliche Sachen, soziale Sachen, Wirtschaftssysteme und auch andere Darstellungen, die ganzen Narrative, die vorkommen und so weiter. Also das ist ein, ein Teilaspekt davon.
0: Könntest du, also Oder vielleicht ist dir das auch schon passiert, kam vielleicht schon mal, äh, ich spreche ja auch viel über Indie-Games und mein Herz schlägt ja auch sehr für diese ganze Indie-Game-Kultur und war ja auch schon beim diversen Spielen mit Entwicklern irgendwie im Kontakt und hast du vielleicht auch schon mal Kontakt gehabt mit Entwicklern, die irgendwie gesagt haben, okay, wir bräuchten hier mal irgendwie eine geschichtliche Beratung, ob das, was wir uns ja ausgedacht haben, so stimmt oder passiert sein könnte?
1: Mm, nicht direkt, äh, nicht direkt. Also ich bin einmal gefragt worden, es ist ein Spiel in Entwicklung und da hat man dann gefragt, ob ich dann eventuell eben im Bereich des, des Handwerks eventuell was beisteuern könnte. Das ist allerdings noch in Entwicklung und da ist die Frage, ob da jetzt da überhaupt noch etwas entsteht. Ansonsten, ich habe mich ein bisschen aktiver eingebracht bei einem Spiel, das, glaube ich, jetzt schon sehr stark in diesem Genre auch erwartet wird. Aber das war nur eine ganz kurze Phase und ja, das ist, hat sich dann auch ein bisschen verlaufen, aber anderen für sich nicht. Nein, dafür bin ich auch wesentlich zu, zu unbekannt, einfach. Also da muss man den Ball flach
0: halten. Okay, vielleicht nach diesem wirklich Podcast. Also wenn das, ja, wer weiß, wer weiß. Wenn ihr das da draußen hört und zufällig in, äh, Spieleentwickler ja. seid und äh, historischen Rat braucht, äh, ich, kann, ich, ich kann euch den guten Kopf sehr ans Herz legen. Sehr gut, wenn, wenn
1: das funktioniert, dann,
0: <lacht> ah, das wenn es wirklich
1: Zeit dass du nach Graz kommst, dann. dann <lacht> lade ich dich gerne auf etwas
0: ein. Dann. Ja, ich, du, ich, ich, ich würde eine, 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 eine Wiener Melange würde ich, äh, würd ich dann nehmen.
1: Ja, aber Wiener Melange in Graz ist halt, naja, gut, wir werden eine Lösung finden. Oder,
0: oder was, 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 was nimmt man so, was kann man, was kann man empfehlen? Was, was muss ich da mal probieren?
1: Kaffee ist prinzipiell immer gut, wenn es um das geht. Da gibt es nichts, da, da gibt es nichts. Nein, okay. also österreichische Gerichte, da gäbe es einiges, aber du wirst mit einem Tag nicht fertig.
0: Okay, okay, dann müssen wir, dann müssen wir, dann müssen wir da was, was, was Feines daraus machen. Aber guck mal, erstmal, so jetzt, jetzt liegt es an euch, Freunde, jetzt müsst ihr Kopienius nur noch buchen, damit ich meine Reise buchen kann. Ja, Genau, genau. <lacht> okay, ähm, du hattest eben gerade noch, das, das darf ich natürlich auch nicht vergessen, ich habe es ich so schön angeteasert gehabt vorhin, ähm, du, hast, du hast ja gesagt, du bist schon sehr erfahren im Thema Vereinsgeschichte und und ähm, ich habe es im Intro angesprochen, äh, Austrian Entertainment. Was hat es mit Austrian Entertainment auf sich und was genau ist deine Rolle dort?
1: Äh, ich bin bei Austrian Entertainment der Obmann äh, momentan und auch der Gründer davon. Das Ganze geht zurück auf die Phase, als ich damals noch auf Englisch gestreamt habe mit einem anderen Kanal. Und ich dann mir gedacht habe, aus, aus Spaß, da ist ein bisschen die Luft draußen gewesen, aus dem englischen Kanal, deswegen habe ich mir gedacht, passt probieren wir es einmal auf Deutsch, schauen wir mal, wie es da funktioniert. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann gedacht, irgendwie, es heißt ja Twitch-Dach, also der Dachraum, aber irgendwie alle Streamer, Streamerinnen, die ich gekannt habe, waren alles Leute, die aus Deutschland halt gekommen sind. Und deswegen Und der, der Klassiker. Ja, es ist wirklich, die Österreicher sind da äh, halt ein bisschen... Ich würde jetzt nicht sagen, nicht, nicht ähm, und also unterrepräsentiert, aber zumindest schwer auffindbar einfach. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verändert. Und ich habe damals dann einfach gesagt, ich gründe jetzt einfach meine Discord-Gruppe. Da hat es damals auch noch äh, auf Twitch die Möglichkeit gegeben, Communities zu, äh, zu gründen. Ein System, ah, das schon ja, stimmt, lange, stimmt, lange, stimmt. lange nicht mehr existiert. Ja. Und das hat den Leuten eigentlich ziemlich äh, zugesagt und dann ist das immer größer, größer, größer geworden. Und ich glaube, 2019 haben wir dann das als, oder 20, nein, 19 müsste das, glaube ich, gewesen sein, ist es dann als Verein dann auch jetzt umstrukturiert geworden. Und das Ziel von Austrian Entertainment ist ganz einfach, Leute zusammenbringen, aber es geht einfach um das Vernetzen und so weiter, dass auch die Leute ein bisschen sich auch so kennenlernen, weil wir auch sehr bedacht darauf sind, dass die Leute sich dann auch im realen Leben auch einmal treffen könnten. Was natürlich jetzt mit Corona wieder schwierig geworden ist, aber davor war das immer eine lässige Geschichte, wenn man gesagt haben passt, wir machen einen ein, ein Treffen am Abend und dann kann man dann einfach einmal aus den nichts 30 30 Twitch-Streamer StreamerInnen völlig aus unterschiedlichen Beweggründen auf dieser Plattform, mit völlig unterschiedlichen Ambitionen, hobby -Streamer, berufliche, also Leute, die das beruflich machen, Leute, die schon ewig dabei sind oder gerade erst anfangen, also einfach diese, diese bunte Mischung einfach und dieser Austausch einfach und das ist, das ist der Sinn und Zweck und wir haben ein, ein Motto und das heißt Creating Impact Plus oder Creating Impact Plus was einfach nur bedeutet, dass wir einen, einen Mehrwert halt einfach leisten wollen und auch ermöglichen und zur Verfügung stellen wollen für all jene, die sich in diesem digitalen Raum bewegen.
0: Ah, finde ich richtig schön. Das ist ein, ein, ein richtig, richtig schöner Gedanke. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als miteinander und voneinander zu lernen und sich auszutauschen und zu netzwerken. Und ähm, im Endeffekt ist es ja auch das, was ich durch den oder mit dem Podcast halt auch mache. Man lernt halt viele verschiedene Leute kennen, lernt irgendwie neue Themen kennen, äh, erweitert seinen Horizont. Das ist einfach wunderbar. Wo man wo man natürlich auch ähm, immer herzlich willkommen ist bei Coupé, ist im, ist im Chat. Und ich möchte noch ein letztes Mal kurz auf, auf deine Emotes eingehen. Ähm, in der letzten Folge haben wir auch über dieses Thema Emotes äh, gesprochen und ähm, die da draußen, die mich kennen, die wissen, ich mache mir viel zu viel einen Kopf über Emotes. Und Kopelius ähm, hat ein, ein richtig schönes Emote, was ich bis heute feiere. Das ist das Nichts-Emote. Also es, es gibt es gibt ein, ein Emote bei dir, das ist Nichts. Ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen, erzähl doch mal kurz, was hat es denn mit Nichts auf sich? Was passiert denn, wenn man Nichts in den Chat schreibt? <lacht>
1: Ja, das ist für jene Personen, die immer meinen, sie müssen halt irgendetwas sagen, obwohl sie inhaltlich eigentlich nichts dazu beisteuern können. Das ist ganz wichtig bei, bei Diskussionen und so weiter. Nein, aber es ist in erst, also ernst, auf die Antwort, <lacht> ernst auf die Antwort ist, dass im Endeffekt ist es ein, ein, ein bisschen ein troll -E mode einfach, weil es passiert so oft, und das ist auch eigentlich nur ein Versuch damals auch gewesen und ich habe dann gleich gemerkt, wie lustig das sein kann, dass die Leute dann sehen, irgendwie so, mein, wie, mir wird das Emote nicht angezeigt. Was ist da drinnen? Das ist ich Twitch schon wieder kaputt oder was auch immer, das wird nicht angezeigt. Und, ähm, ich ja, finde die Idee das so ist, großartig. Wenn man, man ich habe das früher gemacht, das mache ich mittlerweile nicht mehr, aber äh, es ist halt dann schon irgendwie lustig, wenn, wenn du raidest und dann sind halt dann zehn Nachrichten oder was drinnen und, und alle schreiben zwar in den Chat, aber schreiben nichts in den Chat in Wirklichkeit. <lacht> Aber nein, das ist, wie schon gesagt, da muss man auch sehr vorsichtig sein, gerade was diese Raid-Thematik und so weiter angeht. Und äh, ich, bin, ich bin jemand, der Trolling und so weiter eigentlich auch überhaupt nicht, nicht in irgendeiner Art und Weise fördern möchte und so weiter. Deswegen habe ich auch mit dem komplett aufgehört. Auch. Und ja, es ist, es ist halt einfach. Dieses, dieses Reinschweigen in einen Chat sozusagen, sozusagen, man ist anwesend, aber man hat jetzt im Moment halt einfach nichts, was man irgendwie beisteuern kann.
0: Ein, ein, ein Wunder, wunderschöner Gedanke. Ein richtig, richtig schöner Gedanke. Also hat, hat, mir, hat, mir, hat mir sehr gefallen. Kopelius, wenn ich, wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben eine gute Stunde, haben wir jetzt hier schon voll gebabbelt, wir beide. Und ähm, ich, ich würde so langsam zum Abschluss zum Abschluss der Folge kommen. Und im mhm. äh, Tradition des Podcasts würde ich dir äh, bedanke ich mich natürlich erstmal ganz herzlich, dass du, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast ähm, und uns so schöne Einblicke gegeben hast in diese spannende Welt der Geschichte. Ähm, und wenn du magst, dann würde ich dir jetzt gerne das letzte Wort des Podcasts übergeben.
1: Das letzte Wort, das klingt immer so dramatisch. Äh, ja, danke, auf jeden Fall herzlichen Dank für die Einladung ist für mich etwas, immer wieder etwas Erfrischendes, eben wie du vorhin auch schon gemeint hast, einfach der Austausch mit anderen Personen und so weiter. Auf die Art und Weise haben wir bis jetzt da ja auch noch nicht kommuniziert. Dementsprechend ist es auch sehr schön gewesen, dich jetzt da so einmal kennenzulernen. Und vielleicht ist es ja auch dem einen oder anderen jetzt auch irgendwie so vorgekommen, dass man da mal vorbeischauen kann. Ich würde mich natürlich sehr freuen, euch bei mir auch begrüßen zu dürfen. Und natürlich herzlichen Dank für die Einladung. Und weiterhin gutes Gelingen mit dieser Podcast-Serie.
0: Das, das war eine sehr schöne Folge, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Hast du vielleicht noch so einen Tipp? Hast du noch so einen Tipp, was ich, was ich heute Abend, also wo ich, wo ich heute Abend noch hingehen kann irgendwie? Gibt es noch was hier in der Umgebung, was man sich angucken könnte, wenn man schon mal hier ist?
1: Na, naja, was ich mitbekommen habe, ist, dass eh heute in der Stadt drinnen ein Mittelalterfest auch stattfindet. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie du zu Live-Musik und so weiter stehst, aber da ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, die, die Schandgesellen spielen.
0: Nein! Oh, die wollte ich schon immer mal live sehen. Das ist, das ist eine, eine richtig gute Idee. Ich glaube, die gucke ich mir an.
1: Ja, dann liebe Grüße
0: an Sie von mir. Richtig, richtig <lacht> aus, Dankeschön. <lacht>